0: Loin des yeux, loin du cœur. C'est sans doute à Properce, de son nom latin sextus propertius, que l'on doit cette formule. Dans un passage de ses élégies, au livre 3, Élégie 21, le poète latin affirme en effet « Quantum oculis animo tum procul ibit amor » c'est-à-dire littéralement. L'amitié est loin quand elle échappe au regard. Ce qui ressemble fort aux proverbes populaires. Mais peut-on aussi affirmer que loin des yeux, loin du cœur, s'applique dans les halachot qui régissent le rapport entre employeur juif et employé non-juif pendant les périodes où il est interdit à l'employeur juif de travailler Apparemment, oui. Du moins, dans une certaine mesure, et c'est ce que nous enseigne notre DAF du jour, le DAF 12, de la Maseret Moed Katan. Je vais vous livrer dans un premier temps les ramifications du problème texte à l'appui pour élargir dans un second temps la réflexion à la question des rapports entre juifs et non-juifs et plus particulièrement, il s'agira de déterminer si le non-juif peut être un chaliar, c'est-à-dire un représentant légal, une sorte d'extension du juif. Nous aurons donc l'occasion de parler de la notion de Amira le c'est-à-dire d'ordre donné à un non-juif d'accomplir une action. A priori, il s'agit essentiellement d'une action qu'il est interdit aux juifs d'accomplir dans ce contexte, par exemple parce que c'est Shabbat. On le devine, si le non-juif n'est absolument pas le chaliard du juif, il est tout à fait possible à ce dernier de demander à son ami non-juif de moissonner euh, ou de labourer son champ pour lui. Mais si l'on considère que du moins dans une certaine mesure, le non-juif est une extension du juif dans la mesure où il ne fait qu'effectuer l'ordre qui lui a été donné, alors demander à un non-juif d'accomplir une action pour nous serait tout aussi interdit que l'accomplir nous-mêmes. Commençons par analyser ce cas à l'aune de la Gemara, à marche Mekabel Kibolet, Kibolet, Betoratrum Asur, latrum Moutar. Les mécablés kibbolètes sont ici des employés qui sont payés lorsque une tâche est terminée et non au jour le jour. Il semble évident dans cette guémara qu'il serait interdit de faire travailler un employé non-juif que l'on devrait payer pendant Shabbat, pendant Yom Tov, voire peut-être pendant Cholamu'ed. En effet, on ne saurait verser de salaire ce jour-là. Mais les mécablés kibbolètes ne correspondent pas à ce modèle de versement puisque on ne les paiera sans doute que après la fête une fois le travail achevé. On nous affirme ici que s'ils travaillent Béthor à Troum dans le périmètre que l'on a le droit de parcourir pendant Shabbat, alors il est interdit de les faire travailler. Mais si c'est en dehors du Troum, loin des yeux, loin du cœur, ça ne pose pas de problème. Prenons un exemple. J'habite à Paris et je souhaite faire construire une maison. Je demande à mon ami Christophe de euh, bâtir ma maison pendant une période de temps et euh, ça va inclure un certain nombre de jours de fêtes, de shabbat et ou de rôles Si j'habite moi-même à Paris, il est interdit de demander à Christophe de me construire une maison à Paris même, puisque... Des, des juifs de la communauté verront que je fais travailler Christophe et penseront que c'est là une chose permise. Si j'habitais à Marseille, il semble, d'après ce que nous avons lu jusqu'ici, qu'il serait permis de faire travailler Christophe à Paris pendant Shabbat à la construction de ma maison. Raph Papa rajoute à ce sujet une condition, la philo latrum, l'eau Lohamaran est là des lécas Mata de Mekarval et Mata Mekarval et Même si c'est en dehors du périmètre que l'on va pouvoir parcourir le Shabbat, on ne l'a dit, c'est-à-dire on a autorisé euh, ce travail, que s'il si n'y a pas d'autres euh, villes qui soient très proches. Parce que s'il si y a une autre ville euh, à proximité de l'endroit où j'ai demandé euh, aux non-juifs de travailler, c'est également interdit si je demande par exemple à Christophe de construire ma maison à Saint-Mandé ou à Bonneuil. On comprend que selon Rav Papa, cela va être également interdit en raison de cette proximité, bien que ce soit en dehors du trône. Et on va être ici surpris par une Rhumra, un cas où la loi est plus stricte dans son application. Pour Cholamoed, que pour Shabbat et Yom Tov, alors que, évidemment, toute notre étude jusqu'ici nous a montré qu'il s'agissait plutôt d'une exception à la règle. En général, on peut être plus souple avec Cholamoed. Donc, Amar Rav Mesharchia, Vehri Lekamata di Mekarva Lehatam Nami, Lo Amaran, et l'abbé Shabbatot ou Veyamim Tovim, De Lo Shriri Inaché, De Azli Lehatam. On a affirmé cette règle euh, au sujet de euh, la ville proche qu'à Shabbat et Yom Tov où euh, il est rare que des euh, personnes, en l'occurrence des personnes juives, se déplacent d'un lieu à l'autre. Pendant Shabbat et Yom Tov, on ne s'attend pas à me trouver dans une autre ville on ne s'attend pas à ce que je me retrouve, ou à ce que des parties de la communauté se retrouvent tout à coup à saint mandé ou à Bonneuil, mais à Rolamoued où on n'a pas de limite quant au déplacement. Et c'est aussi interdit parce que que se passerait-il euh, si la communauté juive de Paris se déplacer jusqu'à Bonneuil, eh bien, elle verrait Christophe en train de travailler pour moi et penserait que c'est autorisé, alors que ce type de travail n'est pas autorisé ici parce qu'il s'agit de la Mélacha de Bonnet, c'est-à-dire de construire, construire une maison. Quelle est l'application de ce principe On nous la rapporte ici. Marzoutra, Ravnachman. Marzoutra le fils de Ravnachman, euh, Ravnachman. banoulé, euh, apadana, Mekablé, Kibolet hutzlatrum. Les employés qui travaillaient pour Marzoutra, le fils de Rav Nachman, qui étaient donc des employés non juifs évidemment, sinon le cas serait incompréhensible, lui ont construit une demeure en dehors du trône Un jour où il était interdit aux juifs de travailler. Safra, Veravuna, Bar Rinana, Velo Rav Safra et Ravuna bar Hinana sont passés par là et ont refusé de rentrer dans cette maison parce qu'elle avait été construite euh, d'une manière illicite. Vehika de Amri, Hu Nami lohal Begave. Et il y en a qui le disent, il y en a qui disent que même Marzoutra n'est pas entrée dans cette maison, qui n'a pas pu en tirer profit parce qu'elle avait été construite même en dehors du trou. Pendant Shabbat, Yom Tov ou pendant Cholam Veha, Marche, Betor, la trop Mais normalement c'était justement en dehors du Troum, en dehors du périmètre que l'on oui, a l'autorisation de parcourir euh, pendant Shabbat. Réponse, Adam, Khachouv, Chané. C'est différent pour une personne importante telle que Marzoutra qui devait s'astreindre à un comportement plus strict c'est-à-dire que même en dehors du Troum, on ne dit pas loin des yeux, loin du cœur, et on considère qu'on est toujours responsable du travail de ses employés non juifs. Vais... V.I.K.D. Amri. Et il y en a qui disent voici la raison pour laquelle euh, cette maison euh, est devenue interdite d'accès, que ce soit à Rav Safra et Ravuna Barinana ou, euh, ou à Marzoutra. I.K.D. Amri, donc, il y en a qui le disent. Euh, euh, je retrouve ma ligne. C'est parce qu'il leur avait donné la paille pour construire la maison. Il s'était donc directement impliqué dans la construction de cette maison, dans la construction des briques, et il leur a permis implicitement, en agissant de la sorte, de travailler pendant Shabbat, Yantov ou pendant Cholam Oed. Or, il en résulte que la maison est illicite, c'est-à-dire que sa construction pose problème à l'arriquement et par conséquent qu'elle n'est plus accessible aux visiteurs, ni même, dans une certaine version, à son propriétaire dans le IKD que j'ai rapporté plus haut. La Braïta va permettre de poser un principe plus général. Tanoura Banan, Mekablin kibolet, Bamoed, La Asotale Akhara Moed ou Bamoed asour. On peut donner à un employé non juif un contrat pour un travail à effectuer après la fête, mais s'il va falloir l'effectuer pendant la fête, et on entend par là euh, l'intégralité de la fête, y compris Rolamoed, c'est interdit. Clalochel d'abord, voici un principe général. Très intéressant. Kol shéhu omer Omer, legoy ve Tout ce que soi-même on a la possibilité de faire, on peut dire à un non-juif de le faire pour nous. Vechol shé eino osse, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Eino omer legoy On ne peut pas demander à un non-juif de le faire pour nous. C'est comme si l'on disait, en d'autres termes, que le goy est un shaliar du yéhoudi, que le non-juif est une extension légale de soi-même. C'est ce qui fonde l'interdit que l'on connaît sous le nom de Amiral et goy ou Amiral et hakun, littéralement une parole à un non-juif, c'est-à-dire le fait de donner l'ordre à un non-juif d'accomplir une action qui serait interdite pour nous. Par exemple, construire une maison pendant Shabbat ou Yom Tov. Il y a trois raisons qui vont être mentionnées. Qui vont euh, fonder cet interdit de Amira. Le Rambam en mentionne une. La Amira est assour. Elle est interdite. C'est un interdit des Rabbanan, mais asot Soufrim. De crainte que euh, les Juifs n'en viennent à traiter euh, le Shabbat avec légèreté et à accomplir euh, par la suite eux-mêmes les actions qu'ils demandaient à des non-Juifs d'accomplir pour eux. C'est l'argument, si vous voulez, de la pente glissante. Demander à quelqu'un de faire quelque chose pour soi, c'est s'habituer à l'idée que cette action est autorisée. Rachi ramène deux arguments supplémentaires. Tout d'abord, d'Aberdavar. Il est interdit de manière générale de discuter, de traiter... Euh, pendant Shabbat d'activité profane. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si on n'a même pas le droit d'évoquer le sujet. Je ne peux pas parler de construction de maison euh, s'il s'agit de de Dechol, s'il s'agit d'une activité qui est réservée aux jours profanes. Et la seconde raison qu'il va mentionner est celle de Schlichut. C'est-à-dire qu'en réalité, le, le non-juif constitue bien une extension légale du juif dans son action. C'est-à-dire que lorsque je demande à Christophe de me construire une maison pendant Shabbat, je suis quasiment en train de construire une maison moi-même. Il y a donc Schlichut les Tandis que, de manière générale, il ne devrait pas y avoir d'extension légale du principe de représentation, on l'applique à Shabbat pour être plus strict dans l'application de la loi. En effet, a priori, il ne devrait pas y avoir d'échange en matière de loi, puisque je ne vois pas ce qui m'interdit de demander à Christophe de construire une maison a priori, dans la mesure où cet interdit s'applique à moi, mais pas du tout à lui. Christophe n'a pas à respecter les règles du Shabbat. Par conséquent, c'est être particulièrement marmire, c'est aller vers une application euh, stricte et rigoureuse de la loi, que d'affirmer que, parce que cela m'est interdit à moi, je n'ai pas la possibilité de demander à quelqu'un d'autre, qui n'a pas les mêmes obligations, de le faire pour moi. Un avis minoritaire porté par la Merilta, le ramban et le commentaire d'Iyiréim, ainsi que le smag, va jusqu'à considérer le problème de Amira Egoï comme un issour Oraïta, un interdit de la Torah écrite et non un interdit qui émanerait des sages, ce qui est la position du rambam que je viens de vous rapporter. Cette exégèse se fonde sur une interprétation d'un Pasouk qui est compris comme incluant, donc vous ne ferez pas euh, de, de travail ces jours-là, qui est interprété comme signifiant que euh, il ne faut pas faire de melacha, même par l'intermédiaire d'une euh, autre personne, alors pour un juif cela semble évident, mais aussi euh, un non-juif. Selon les Rishonim, ce pasuk est ici utilisé comme une forme de asmarta, c'est-à-dire d'appui textuel, euh, qui va légitimer un interdit important, à savoir celui de Amira Lenore. On retrouve d'ailleurs chez le Rambam et le Yireim, la distinction que j'ai nommée au début du podcast « loin des yeux, loin du cœur », puisque apparaît une distinction entre Béchelanou, c'est-à-dire euh, le fait de demander à un non-juif d'utiliser euh, nos outils, de faire des mélachotes euh, dans notre maison, chez nous et pour nous, et euh, Bichello, c'est-à-dire chez lui, dans son domaine, où là, ça serait susceptible euh, d'être moutard ou d'être moins problématique. Ça pourrait être autorisé euh, de demander à un non-juif de faire quelque chose pour nous, euh, pour peu que ça se passe très très loin. Pour le ramban, ce serait susceptible d'être euh, autorisé, euh, quant au Irim, il affirme que ce ne serait que un Issour des Rabbananes, par opposition au fait de demander euh, directement à euh, un non-juif qui serait euh, chez nous de réaliser une Melacha pour nous. On voit donc que euh, tant que la personne non-juive évolue dans notre domaine, et fait partie de notre vie, on la considère bien comme une extension de notre personne en ce qu'il est interdit de lui ordonner ou même de lui suggérer d'accomplir des actions qu'il nous est à nous-mêmes interdit d'accomplir. La situation se simplifie quelque peu lorsque les personnes que l'on emploie se situent à distance et retrouvent pleinement leur liberté d'agir comme bon leur semble en dehors du système alarique qui ne les oblige pas puisqu'elles ne sont pas juives. Ainsi, on n'aurait pas de problème à demander à notre ami Christophe de construire une maison dans une région lointaine, totalement inaccessible à des juifs, parce que cela est finalement une question de regard social. En d'autres termes, le rapport entre Juifs et non juifs dépend largement du contexte et des échanges qui permettent un rapprochement tel qu'on en vient à considérer dans certains cas le non-juif comme un chaliar, une véritable extension de nous-mêmes.